0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Guión. Y empezamos este programa hablando de los primeros 50 días de gobierno de Pedro Castillo que se cumplen hoy. En el segundo bloque hablaremos de la gira internacional. Primeros 50 días. Normalmente se hace una evaluación en los primeros 100 días de gobierno porque son justamente los candidatos los que prometen muchas cosas para de inmediato y suelen usar la fórmula en los primeros 100 días de mi gobierno. En los primeros 50, tal vez sea muy prematuro hacer un balance, pero hay que decir algunas cosas. La primera pregunta que todos nos hacemos es ¿Quién gobierna? Hay un problema no solucionado por el presidente Castillo y es el problema de su socio político, el señor Vladimir Cerrón. Esa sombra ha estado presente no solamente durante los primeros 50 días, sino muchos días antes de juramentar como presidente de la República. Los nombramientos efectuados tanto en el Consejo de Ministros como en algunos niveles altos de la administración pública obedecen en mayor medida a la influencia de cerrón para estas designaciones. Tenemos el caso emblemático del presidente del Consejo de Ministros, el señor Guido Bellido, postgresista de la República. Algunos ministros, como el señor Aníbal Torres, pero Franque, de primera instancia, no quisieron juramentar teniéndolo a él como presidente del Consejo de Ministros. De esa forma se inauguró. Obtuvo, sí una investidura, tal vez forzada, pero la obtuvo. Y finalmente mantiene hoy relaciones con el Congreso, digamos, de status quo. Una guerra de baja intensidad. Ni el Congreso está dispuesto a vacar al presidente, ni el presidente está dispuesto a disolver el Congreso. En esta situación probablemente nada trascendente y nada urgente se apruebe de conveniencia, digamos, para Vladimir Serrón. Pero él sigue presentando sus iniciativas y sigue movilizando en todo el país para obtener firmas para una asamblea constituyente que genera una enorme preocupación en el campo económico. Hay que decir que no es en la economía donde le va bien al presidente Castillo. Un país que estaba en franca recuperación una inversión privada que ha crecido para este año en más de 24%, según lo que dice el Banco Central de Reserva, tiene una proyección de crecimiento para el próximo año en inversión privada de cero. El Perú va a crecer cero. ¿Y por qué va a crecer cero? Porque no hay confianza en el Estado peruano. Es todo un problema de expectativas que el presidente Castillo y sus socios RO no terminan de resolver. ¿Esto qué implica? Implica inflación, porque también ha subido el precio del dólar, implica que los precios de los productos que las personas necesitan de manera básica se han incrementado, e implica también que el empleo adecuado no va a crecer, y ya viene decreciendo por la pandemia. El empleo informal se puede mantener o subir, pero es el empleo adecuado el que necesita el país, el que no va a crecer. La pandemia ha arrojado a la informalidad a miles de peruanos y las normas que propone este gobierno a través del congresista, perdón, del, del ministro de Trabajo Iber Maraví, lo único que hacen es arrojar a más personas a la informalidad. Y Dios no lo quiera, si viene una tercera ola muy fuerte, probablemente miles de peruanos sean nuevamente arrojados a la informalidad porque ya no hay ni siquiera suspensión perfecta esa es la situación. La situación económica es probablemente la más crítica de todas las que tiene que enfrentar, de todas las crisis que tiene que enfrentar Pedro Castillo. No nombra al directorio del BCR, no nombra al presidente del BCR y el ministro Franque se tiene que pasar todo el tiempo hablando con inversionistas nacionales y extranjeros, asegurando que se van a respetar los derechos constitucionales, que se va a respetar el Estado de Derecho, que no hay cambios abruptos, que no va a haber una política tributaria eh, disuasiva de la inversión sin embargo sin embargo, el discurso Perú Libre en el Congreso y fuera de él es antagónico al discurso de Pedro Frank y obviamente los agentes económicos quieren saber lo que todos queremos saber ¿Quién gobierna aquí? Ayer el programa Punto Final de Frecuencia Latina emitió un reportaje muy interesante sobre las actas de los primeros cuatro consejos de ministros, donde el presidente Castillo prácticamente no habla, no dice nada. Tiene que tomar decisiones. Una de las decisiones, por supuesto, más difíciles de tomar, ha sido la disposición del de cadáver de Abimael Guzmán que se muere en los primeros 50 días de gobierno de Pedro Castillo finalmente firma la autógrafa nunca sacó un decreto supremo le envió el problema al Ministerio Público al Ministerio Público al Congreso la bancada de Perú Posible votó en contra y esto fue lo que dijo el congresista Bermejo por favor escuchen, congresista de Perú Libre por favor adelante con la con las imágenes. Y en todo caso, sí, 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 yo soy muy rey, la, la respuesta del partido en todo. Yo soy muy caso.
1: respetuoso de, la, de las decisiones que toma el presidente Castillo. Nosotros tuvimos una posición, creo que mayoritaria en la bancada. Eh, y lo hemos explicado, creo que largamente, lo tendremos que volver a hacer. Si algo de, de tantas cosas repudiables que hizo Sendero Luminoso, de, entre tantas cosas repudiables, era que ellos no permitían enterrar a los muertos. Cuando asesinaban en la sierra, en las zonas de la selva, y acusaban a alguien de soplón o de cualquier otra cosa, los mataban, muchas veces los descuartizaban, y dejaban los restos ahí para que se los formieran los animales. En el otro extremo negativo, los paramilitares que tuvimos también en nuestra patria, los malos efectivos, ojo, lo pongo en esos términos, para no que no diga que es contra la institución, pero los malos efectivos que tuvimos también dentro de las fuerzas armadas y policías hacen lo mismo. El Perú hoy tiene 20.000 desaparecidos. Sendero Luminoso creo que debió ser derrotado, además del plano militar... Dios mío, de allá y acá también.
2: Creo que es este... Pero eh, lo mandó el enemigo.
1: A Sendero se le ha derrotado en el plano militar, se le ha derrotado en el plano judicial, se le ha derrotado en el plano político. Y yo creo que el último puntillazo hubiese sido pues ni siquiera el tema, ¿no? En el plano moral.
0: Para Bermejo, congresista de la República, eh, derrotar moralmente a Bismarck Guzmán significaba enterrarlo y hacer un lugar de peregrinación y culto a su memoria. Esa no es una derrota moral, francamente. Acá lo que ha habido es el intento, ¿no es cierto?, encubierto, de generar un lugar de romerías, cultos, en fin, a un sujeto que creía que era el mesías de la revolución, la cuarta espada de la revolución mundial. Ha sido en realidad dramático ver los malabares que ha hecho la izquierda en el Congreso para no hacer lo que tenía que hacer. Pero Castillo firmó la autógrafa y de nuevo el clima es de indecisión y de por supuesto incertidumbre e intranquilidad. En el plano internacional sin embargo le podría ir muy bien y el presidente está de gira no está haciendo una visita de estado a México y a Estados Unidos está yendo a organismos multilaterales el sábado estuvo en México en la reunión de CELAC que es una organización que reúne a todos los países de América Latina y el Caribe salvo a Estados Unidos y a Canadá y esto fue parte de lo que dijo. Escuchemos.
2: Bajo el manto de la de la pandemia, que hoy también nos, nos reunimos, hay que entender de que la pandemia ha venido a quedarse en cada uno de los pueblos. Pero para nosotros entendemos de que la pandemia no es solamente un problema sanitario, es un problema histórico, es un problema que ha venido arrastrando porque porque siempre hemos dicho en reuniones tantos lemas, pero hemos hablado de unidad, hemos hecho grandes discursos y es tiempo de pasar a la acción. Y es tiempo de pasar a la acción porque es necesario entender de que unidos lograremos todo. Desunidos, nada millones de compatriotas, millones de hermanos peruanos que estábamos a la espera de que salgamos de esta pandemia y esta pandemia que ha llevado a millones de personas en el mundo incluido más de 200 mil peruanos y por eso debo decirles de que la CELAC Hoy en día debe concretar un hecho concreto.
0: El presidente tuvo un mensaje leído que, que fue un poco más claro, pero la verdad es que no se entendía muy bien qué era lo que estaba pidiendo. Eh, estaba hablando de la pandemia, eso está claro, pero ¿en qué sentido, qué sentido quería darle? Eh, me imagino que cuando dice es un problema histórico, se refiere a que la salud pública peruana no estaba históricamente preparada para enfrentar la pandemia. Pero tiene que decirlo con más claridad, porque la verdad, les digo, francamente no se entiende. Y esta sería una magnífica oportunidad, este viaje, para Pedro Castillo, para no solamente señalar lo que no es, él se esmera en decirlo, no soy comunista, no soy terrorista, sino para señalar lo que sí es el mundo vería con mucha simpatía a un presidente que viene de un origen muy humilde con un discurso de izquierda pero de centroizquierda que en parte lo dice no voy a alterar no es cierto, la estabilidad jurídica voy a respetar el Estado de Derecho es un mensaje importante pero luego dice cosas confusas entonces sería muy importante que se afinara el mensaje sin embargo el pleito en acto no tenía nada que ver con Pedro Castillo Ni con su sombrero Tenía que ver con Venezuela Versus Paraguay y Uruguay Y acá tenemos un fragmento De lo que fue esta discusión Escuchemos por favor Cancilleres, ministros, representantes
2: De organizaciones internacionales Mi presencia en esta cumbre En ningún sentido Ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro no hay ningún cambio de postura de mi gobierno y creo que es de caballeros decirlo de frente y yo le digo al presidente de Paraguay ponga usted la fecha el lugar y la hora para un debate sobre democracia, en Paraguay en Venezuela y en América Latina y estamos listos para darlo ponga usted el lugar o lo digo un poco más si me permite, la pasión ponga usted presidente en la calle, la fecha, el lugar para un debate o ponga usted presidente López Obrador y Venezuela está lista para debatir de democracia, de libertades de resistencia de revolución y de lo que haya que debatir, de neoliberalismo, de cara a los pueblos, en transmisión en vivo y directo, en privado, como ustedes quieran, con respeto.
0: Bueno, ahí está la respuesta. Bueno, veremos, eh, son imágenes de cortesía de Canal N, vemos que eh, estaban ahí en un debate alterno, ¿no es cierto? No resuelto, por supuesto, cada uno más machito que el otro, pero el tema de Venezuela estaba ahí como ¿no es cierto? El elefante parado en el centro de la reunión del cual había que hablar en algún momento. Perú no caminó por ese camino, ciertamente. Luego de terminar la reunión, el presidente Castillo se dirigió a Washington, está hospedado en el Hotel Bayflower y en la puerta del hotel se armó también una pequeña grezca. Veamos. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios!
1: Eu não sei
0: Pequeño, unos tenían su lápiz, otros tenían su bandera del Perú diciendo fuera Castillo. Esta es la polarización que se vive, por supuesto, en el Perú y que en estos casos se traslada a los migrantes peruanos en el extranjero. Pero hay un asunto que ha llamado la atención, que es la puesta en escena de... Eh, Pedro Castillo, en su primera presentación internacional. Como ustedes saben, las decisiones de vestuario de los presidentes de la República son decisiones absolutamente discutidas, trabajadas con expertos en marketing político que buscan darle identidad al líder. El líder quiere identificarse con sus electores, Hemos tenido en el mundo durante el siglo XX una cantidad enorme de líderes que han utilizado estas puestas en escena para realzar su figura. Normalmente los más autócratas, ¿no es cierto? Les recomiendo un documental de Netflix sobre la materia, sobre la construcción de un tirano. Uno de los elementos de manual es la identificación física del líder con la población. En nuestra región, por ejemplo, digamos, Hugo Chávez o Fidel Castro tendían a, ese es Rafael Correa, tendían a vestirse en uniforme militar. Pero nosotros tenemos otros líderes, como por ejemplo el señor Cáceres eh, Yigya, que tiene su propia forma de vestirse. Y también, por supuesto, el presidente de la República, y su esposa, que pretenden eh, generar una relación de cercanía con la población frente a la cual se presentan, aunque hay que decirlo, Cáceres supera a Evo Morales, supera a Rafael Correa y supera, por supuesto, a Pedro Castillo. Estas decisiones, hay que decirlas, no son eh, para que usted discuta si está vestido adecuadamente o no, esa es una discusión frívola. El eh, estilo rojo andino chic, que vemos acá, por ejemplo, es un estilo que trata de recoger elementos de la cultura andina, pero que necesita sastres muy, eh, muy expertos en la confección de estos trajes que incorporan motivos, colores, etc. Pedro Castillo le ha añadido el sombrero como un símbolo personal. Ustedes recordarán que en la huelga del 2017 Pedro Castillo jamás usó un sombrero. Usaba normalmente una casaca, no las casacas de plástico que se usan para abrigarse del frío de agosto y septiembre en Lima. Nunca lo vimos ni con poncho ni con sombrero, pero ha decidido que el sombrero sea una prenda de marketing político, una identificación permanente de su propia identidad, pero también una forma de acercarse a la población y decirles de esta manera yo me distingo o me revelo frente a estándares eh, occidentales y me presento de una manera distinta. La gran pregunta que hay que hacerse es si el truco funciona, porque es un truco y como ustedes verán, muy visto y muy usado. No hay eh, que tampoco dejar de señalar que todos los presidentes hacen esto. O sea, hay unos que se sacan la corbata el saco y se remangan las mangas para dar la impresión de que están trabajando, por ejemplo. O aquellos que viajan a cualquier zona del país y se ponen el traje del lugar que les regala la comunidad o el poncho del lugar, etc. Pero esto es una puesta en escena mucho más elaborada, trabajada y copiada. Resulta eso es lo que yo no sé. Eso depende, por supuesto, de los electores. ¿Resulta o no resulta esta moda, esta opción de vestuario trabajada por expertos en marketing que trabajan a su vez con sastres, que hacen estos trajes obviamente a la medida y son mucho más caros que comprar un traje en cualquier tienda, ¿no es cierto? Esto no lo sé el tiempo lo dirá. Mañana vamos a comentar probablemente lo que acaba de pasar, el discurso del presidente en la OEA y también las reuniones que ha tenido con empresarios. Pedro Franke ha tratado de hacer de esta gira una gira también económica consciente de que uno de los problemas más graves que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo es esa proyección del BCR que dice que el próximo año la inversión privada crecerá en cero. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa que ahora tiene dos bloques en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.